0: Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias, fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones. Felicitamos los componentes de este programa, recuerda con nosotros, a nuestra compañera Lola Nieto por su ascenso en nuestro ayuntamiento. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos.
1: Y luego fue un marqués que la llenó de brillante, y le de la cabeza a los pies. decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora, pulo? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones De un querer hizo la prueba y un cariño conocido Que la traje y que la lleva por la calle del Rono Los flamencos del Cormao, la viva y la Porque son empastillado En saber del querer desgraciado que envió a la zarzamora. Cuando sonaban las doce Una copla de agonía Lloraba la zarzamora Mas nadie daba razones Ni el intrínculo y sabía De aquella pena traidora Pero una noche al levante yo le fui a buscarla a una mujer cuando la tuvo delante y un se dijeron, no sé sí. qué. De aquello que hablaron ninguna sabía, va La zarzamora lo dijo llorando, en una coplilla que pronto ha corrido, y que ya la gente la va publicando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. ...llevan ni yo de casado, me vinieron a decir... ...pero ya lo había besado y era tarde para mí... ...que publiquen mi pecado y el peso que me devorao... ...y que todos me dan talao... ...al saber del que de desgraciao, que a la las tartamoras.
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros... 87.7 de la FM. Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari. Hoy nos va a hablar sobre el carnaval. Cari, te escuchamos.
2: Buenos días para todos los oyentes de Radio Torre Pacheco. Un día más con todos vosotros para recordar algunas cosas que todos los mayores por nuestros años de juventud recordamos de aquella época. Era difícil vestirse de carnaval. Teníamos mucho tiempo y poco dinero. Y había que tener mucha imaginación. Los carnavales siempre fueron domingo y martes, antes del miércoles de ceniza. Es una fiesta que se celebra en España desde el 1418. Y es que, Está reconocida por la Iglesia Católica y por varias comunidades religiosas desde hace muchos años, o muchos siglos. Fue en la Edad Media cuando se dio nombre al carnaval, y en latín se decía carnen levare, que significa quitar la carne. Como la Cuaresma era un tiempo de ayuno, los cristianos no podían comer carne en días alternos, ...para prevenirse de esos días de abstinencia... ...eligieron dos días antes del miércoles de ceniza... ...para disfrutar de una fiesta... ...donde se podía comer con abundancia de todo... ...había mucha juergas, baile y toda clase de excesos... ...el origen de ir disfrazado o con máscara... ...era para no poder ser reconocido en la fiesta... ...así después al día siguiente... Los amigos, no sabía nadie quién era el que se había emborrachado o se había pasado un poco en la fiesta. Ese era el misterio de la máscara. Esas costumbres se perdieron con el avance de la sociedad, porque todavía en los años de mi juventud no se celebraba en los pueblos pequeños los carnavales. Solo salían algunos grupos de chicos y chicas disfrazados de la ropa que tuvieran en casa y era lo más raro posible, y la cara tapada, intentando hablar poco para que no lo reconocieran, porque la voz hacía un recorrido, porque todos los vecinos hacían un recorrido por el, vecina, por el vecindario, y allí se acababa la fiesta. Había baile los domingos y martes de carnaval, después todo silencio. Con el cambio de costumbres en nuestro tiempo, ya no tenemos fechas fijas, porque como es una fiesta que moviliza a tanta gente y para hacer un buen desfile tienen que tener muchos ensayos del baile para que las comparsas tengan una buena categoría, ahora la fiesta no es para comer y beber, son para hacer un espectáculo de mucho colorido y con mucha exhibición, con trajes espectaculares. Esto es una fiesta que da mucho trabajo a la hora de confeccionar los trajes. Antes se disfrazaban con los atuendos basados en personajes antiguos, con bastante imitación. En la actualidad es muy variado el vestuario. La tela de los trajes está muy recortada. Es otra moda del carnaval, porque no tiene nada que ver con los carnavales primitivos. No llevan máscaras. Los trajes son de mucha pluma, quizás por la confección más rápida. Unos desfiles muy copiados al estilo de Brasil, que fueron los primeros desfiles que se hicieron por nuestra provincia. Creando un gran revuelo por toda su forma de vestir, que llamaba mucho la atención, especialmente en algún desfile fueron acompañados del Servicio de Seguridad en su presentación. Las personas que se asocian para desfilar ante sus paisanos tienen que ser muy fuertes, porque para estar tanto tiempo sin parar de bailar, con esas plumas que llevan en la cabeza y rodeadas a la cintura, que también el diseño tiene su mérito. En la actualidad, esta fiesta dura muchas semanas con el fin de que se puedan desplazar estos grupos a otros pueblos para demostrar sus desfiles en público. Aquí en Torre Pacheco, pues toca el domingo día 2 de marzo, será el desfile, bueno, no sé si es domingo o sábado, el 2 de marzo será el desfile aquí en el pueblo de Torrepacheco. porque ya podrán venir otros que ya han hecho su, su presentación en sus pueblos. Es una fiesta que cada año se hace más larga, porque van recorriendo muchos días en distintos sitios. Hay pueblos que tienen mucha fama, desde hace ya mucho tiempo, pero están surgiendo otros que también quieren potenciar su carnaval, habiendo un poco de competencia, sobre todo el vestuario y la coreografía. Bueno, pues ya esperando que, que ya estemos disfrutando de estas fiestas, unos presenciales, otros a través de la tele, pero de una manera u de otra podemos opinar sobre nuestra visión de los desfiles. Pues que a todos nos gusten los desfiles de carnaval, que se potencie bastante que circulen por nuestro pueblo bastante comparsas. y bueno, y ya me despido hasta el próximo día, un saludo para todos vosotros.
0: Estamos en Radio Torre Pacheco 87.7 de la FM y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano que hoy nos va a hacer reflexionar sobre el día de San Valentín y los enamorados Adelante Mariano
3: Gracias Alejandro Muy buenos días aquí a vosotros estimados compañeros y a nuestros admirados radioyentes. El día de San Valentín es una festividad de origen católico que se celebró, se celebra y se celebrará anualmente el 14 de febrero conmemorando buenas obras realizadas por San Valentín de Roma relacionadas con el concepto de amor y afectividad originadas por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas de la época <coughs> perdón Sí, realizadas por el Imperio Romano, dando ello una gran expansión del cristianismo. La fiesta ganó importancia también desde una perspectiva laica como Día de los Enamorados. San Valentín cazaba a los soldados en las mazmorras de las cárceles del Imperio en los tiempos que el cristianismo fue prohibido por Claudio II y mandó capturar a San Valentín ...y hacerlo prisionero... ...en la prisión... ...conoció a la hija del juez... ...que le iba a juzgar. ...ella era ciega... ...y San Valentín... ...oró a Dios... ...para que ella recuperara la vista... ...en el traslado de la joven... ...a la plaza pública... ...para su ejecu ejecución... ...San Valentín... ...le dio para que lo leyera... ...un papelillo... ...y ella lo leyó... ...diciendo esta frase... ...tú Valentín como forma de despedida. Posteriormente, la Iglesia Católica, como religión oficial de Roma y con el Papa Gelasio I, mandó eliminar las fiestas lupercales, donde, según tradición, se sacrificaban perros y cabras para desollarlos y con la piel hacer látigos para usar sobre las mujeres y asegurar su fertilidad. La Iglesia Católica buscó la forma de hacer desaparecer esta celebración y escogió la vida del noble Valen de San Valentín que representase el amor entre los humanos. Con fecha 14 de febrero del nuevo calendario gregoriano, desde el año 494, la fiesta fue oficial ante, hasta que el Papa. Pablo IV dejó de celebrarlo y finalmente, en 1965, el Papa Pablo VI eliminó la fiesta de, de calenda, del calendario litúrgico. Más cercano a nuestra época, a mediados del siglo XX, ya San Valentín llegó a España de manos de Galerías Preciados, o sea, con el Día de los Enamorados. La idea Está en marcha, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Esto se leía en un anuncio del año 1948 de los grandes almacenes en un sábado 14 de febrero en Madrid. Fue José Pepín Fernández quien trajo la tradición anglosajona de regalar flores, regalos o dulces a la persona amada. Fue este señor de feliz y eficaz voluntad, el gran poeta de los negocios, pionero en España de los grandes almacenes, ahora llamado Grandes Superficies. En 1951 anunciaba sin complejo, si no existiera el Día de San Valentín de 1958, entonces ya se comenzó a llamar Día de los Enamorados. Entonces, ya, desde el año 51, el almacén se anunciaba en cualquier cuestión de publicidad. Y, y para más, tenemos dos grandes películas de aquella época. Películas sobre el tema del día de, los, el día de los Enamorados, del año 1958. Y si mal, no mal no recuerdo, es, fue interpretada por Tony Leblanc y Conchita Velasco. Y otra película que se rodó sobre el mismo tema, Vuelve el día de San Valentín en 1962. En los años 60 el día de los enamorados se había ya hecho un hueco en fiestas, consumo y poder adquisitivo de los españoles. Muchas gracias por tu, su atención, estimado radio oyente. Muy buenos días.
4: Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados.
1: Hoy es el día de los enamorados con ansias y esperanzas de un querer.
5: Por eso, teniéndote a mi lado,
1: tu amor en este día lograré. Hoy es el día. De los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Que al unirse por un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón. santa en ti, yo no te olvido, porque su amor en esta fiesta he conseguido. Hoy es el día de los enamorados. ...y solo lo que importa es el querer...
4: ...y por eso he de pedir que siempre bebe por los dos... ...y nos proteja San Valentín... ...hoy es el día de los enamorados... ...con ansias y esperanzas de un querer... ...por eso teniéndote a mi lado... ...tu amor en este día lograré... ...hoy es el día de los enamorados juntemos tu sonrisa y mi canción que al unirse por un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón San Valentín yo no te olvido
1: porque su amor en esta fiesta he conseguido
4: por los dos y nos proteja San Valentín. Hoy es el día de los enamorados. Infelices mi yo, viviremos siempre así porque sabemos que nos protege San Valentín.
0: Señoras y señores, ahora nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita. Hoy nos sorprenderá, como siempre, con sus ricas recetas. Estad muy atentos.
6: Buenos días, Alejandro. Como Alejandro siempre dice, he traído una rica receta y un postre. Gazpacho manchego y leche frita. Ingredientes para el gazpacho. Medio bollo campero. Medio conejo, medio pimiento rojo, una cebolla, tres dientes de ajo duro, un tomate maduro, tres hojas de laurel, tomillo romero y un paquete de tortas de gazpacho. La preparación. Trocear y sartear la carne. Poner en una olla con abundante agua. A continuación se cuela el, el aceite de sofreír. Y sofreímos las cebolla ralladas, el tomate rallado y los ajos. Aderezamos al gusto con tomillo, romero y añadirlo a la olla junto con la carne. Herví hasta que la carne esté tierna, pero que no se deshaga. Añadir las tortas de gazpacho en trocitos y dejarla unos 15 minutos. El gazpacho no ha de quedar caldoso. Tiene que quedar un poco espeso, pero seco. Y las tortas se guisan enseguida. Puedo asegurar que está muy bueno. Si no le quería echar pollo, se le puede poner conejo solo o pollo solo. Yo lo he comido de las dos formas. Y ahora el postre. Leche frita. Ingredientes para seis personas. Medio litro de leche, 600 gramos de harina, 4 huevos, 60 gramos de fécula de maíz, 100 gramos de azúcar, 50 de mantequilla, una rama de canela, la corteza de un limón, azúcar glas y aceite. La forma de prepararla. Se pone la mitad de la leche a cocer con la corteza del limón la canela, el azúcar. Cuando se haya cocido, se cuela y se deja en el fuego. Se le añade la mantequilla. Se mezcla el resto de leche con los huevos. La harina, la féculas y se echa poco a poco a la leche para que no se hagan grumos. Se vierte la mezcla en un, borde, en un molde que tenga medio centímetro de grosor, Se deja enfriar, entonces se corta en dados, se reboza en harina y huevo y se fríe con el aceite vivo, quiere decir que esté muy caliente. Una vez frita, se retira, se deja un poquito a enfriar y se espolvorea con azúcar glas y canela.
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros Un programa que te acompaña los jueves cada 15 días De 12 a 13 horas Y ahora damos paso a la entrevista Adelante Pepín
7: Buenos días, gracias Alejandro bueno, pues hoy, como decía Alejandro, tenemos en el programa de entrevista a Lucía Jiménez, eh, técnico de desarrollo local del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y una profesional, Esmeralda eh, Hernández Hernández, peluquera de Torre Pacheco. Ahora nos irá hablando el tiempo que lleva, cómo empezó, pues todo, todo eso para que la gente, bueno, aunque la, aunque la conoce, pues bueno, para conocerla un poco más. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos con Lucía eh, preguntándole eh, desde cuándo trabaja en el ayuntamiento de Torre Pacheco.
8: Pues en el ayuntamiento trabajo desde el año 2000 que empecé 2000. sobre octubre del año 2000, o sea que mm. se podría decir que, que vamos con el siglo. <risa> Estamos en el 2024, pues pues casi 24 años. Sí.
7: Tu trabajo específicamente dentro del ayuntamiento y de y del departamento de de desarrollo local?
8: Pues en desarrollo local llevamos varias áreas, como casi todo el mundo ya conoce. Eh, en concreto, pues el tema de empleo. Tenemos una bolsa de trabajo y, bueno, pues aprovecho para que quien quiera inscribirse en ella, lo que hacemos es poner en contacto eh, a las personas que buscan empleo, los demandantes, con las empresas y con las ofertas de trabajo que necesitan cubrir. Por lo tanto, cualquier empresa también se dirige a nosotros cuando necesita cubrir algún puesto de trabajo. Uh -huh. Eh, tenemos temas de formación también, todo lo que tenga que ver con el empleo, con la formación, cursos, eh, orientación laboral en general. Eh, también colaboramos en temas de comercio, como, como es el caso que nos ocupa de la campaña que, que, vamos, que acabamos de hacer, de sí. terminar de, eh, de San Valentín. En este, en este momento estamos preparando también la feria de comercio.
7: Bueno, se, iremos, a, hablando iremos hablando... A, a, eh, ser, temas ser. de
8: consumo también, tenemos la OMI, o sea, que, que no nos aburrimos.
7: ¿Es la <ríe> primera vez que organizáis eh, el
8: El Cupido, sí. Uh -huh. eh, la, la campaña que hemos hecho, que, que se ha llamado Cupido cero Entrega, es la primera vez que se hace. De hecho, ha sorprendido mucho porque nadie lo esperaba. Eh, de ver un Cupido pues, por la calle, por los comercios, entregando regalos, eh, ha sido una sorpresa para todos y ha sido bastante bonito.
7: Eh, ¿En qué ha consistido en lo que me estás contando, ¿no? lo de Cupido? Explícame sí, la un campaña poco de hecho... San
8: Valentín, Cupido se lo entrega, la, la hemos llamado, pues ha consistido en que eh, se ha hecho sobre todo como un motivo de dinamización del comercio, para favorecer la venta del comercio. Y ha consistido en que pues aquellas personas que han querido entregar un regalo a su pareja, a esa persona especial... Pues han tenido la posibilidad de comprar su regalo en los comercios de Torre Pacheco, en los comercios que han participado, y Cupido se lo ha llevado personalmente y se lo ha entregado a esa persona.
7: ¿Cuántos comercios han participado?
8: Han participado 13, 13 comercios, trece. todos ellos comercios locales de aquí de Torre Pacheco.
7: ¿De, de Torre Pacheco concretamente, no del municipio? De todo el municipio, todo porque el municipio. todo el
8: municipio tiene tenido posibilidad, lo que pasa es que los 13 concretamente han sido de aquí de Torre Pacheco.
7: ¿Cuántos han sido beneficiados de.? Beneficiados de,
8: de regalos han sido como unas siete personas. Una no, no muchas, porque algunas no se han atrevido a que Cupido le, le entregue el regalo. <risa> se ve que no, no se fiaban mucho.
7: ¿Cómo, ¿Cómo ha surgido <risa> lo de Cupido?
8: Pues fue una idea. Fue una idea que surgió, nunca la habíamos hecho, no sabíamos cómo iba a resultar. Y bueno... Eh, ...sí que hicimos buscar un, un profesional... ...un gran profesional... ...que además nos ha sorprendido... ...porque ha sido, ha hecho un trabajo eh, excelente... Eh, ...la gente se ha sorprendido mucho... ...se lo ha pasado muy bien... Eh, ...hemos ido a muchísimos sitios... ...o sea, fue un día... ...una jornada completa de mañana y tarde... ...pero muy bien aprovechada... ...porque... ...pues no solo estuvimos en el comercio... ...hizo mucha animación en la calle... ...habló con todo el mundo... Eh, fuimos hasta, bueno, incluso visitamos Prometeo, visitamos eh, el Centro de Mayores la primera visita que hicimos, que fue a, al Club de la Tercera Edad pues las, las sorprendimos o las sorprendimos a, la, a las personas que había en ese momento haciendo gimnasia. Estaban haciendo su gimnasia de mañana y el primer regalo se entregó a una de esas personas que estaban haciendo gimnasia en ese momento, o sea, que no se lo esperaban para nada y de pronto pues apareció Cupido, pues con su simpatía, con su buen humor. Y bueno, pues estuvimos en Prometeo también, estuvimos en la escuela de danza, sorprendimos a, a, las, a las chicas que había allí en sus clases de baile eh, Estuvimos eh, incluso en el centro de salud uh -huh. Estuvo pues, repartiendo claveles entre, entre los enfermos Entre las personas que, sí. que estaban en ese cree, momento
7: ¿Y cómo crees que ha repercutido En el comercio uh -huh. local esta actividad?
8: Pues, um, bueno ¿Que esto, el...
7: sirva por, por, eh, ¿Que esto sirva para que los años próximos Participen más comercios, que, que es una idea...
8: Yo pienso que si se vuelve a repetir, participarán más. No solo comercios, sino también, pues, pues clientes. Clientes que en este caso ya conocen a Cupido <ríe> y que se fiarán más de él. Porque, pues, eh, era gracioso ver cómo por la mañana estuvo Cupido, pues, por las calles, por los comercios, por todas partes, paseando. Y ya por las tardes era la misma gente la que venía Cupido. Y íbamos por por la calle en el coche y la gente nos pitaba, saludaba a Cupido o sea que la gente ya se, se lo tomó muy bien ¿no? y, y se, se divirtió bastante con la actividad
7: ¿Cuántas campañas organizáis al año para promover el comercio local? Hacéis pues más campañas no
8: Hacemos más campañas el, La primera campaña este año por ejemplo eh, se llamó esta Navidad los regalos en mi pueblo y consistió en un sorteo que se realizó entre todas las compras navideñas que se hicieron en el periodo de compras que entraba, lógicamente, a sorteo en los comercios que se adhirieron. Tenemos un, una plataforma que se llama Contigo Siempre, con unas tarjetas que, que ya todo el mundo conoce. Y con esas tarjetas pues se hacen cinco campañas de sorteos al año. Cada año cinco campañas. Una en Navidad, otra con motivo del Día del Padre, que es en, marcio, en marzo. Perdón, que eh, será el próximo sorteo que tengamos que se celebrará el día 25 de marzo este sorteo se hace en directo desde aquí mismo desde los estudios de Radio Municipal de Torrepacheco y es incluso retransmitido en directo por su Facebook con lo cual tiene ya muchos seguidores la gente ya lo conoce y, y hay gente que está ya pendiente del sorteo y lo ve en directo luego se hace el siguiente sorteo que es en mayo con motivo del Día de la Madre eh, se llama Un premio por mamá el cuarto eh, es en verano, se llama El verano tiene premio. Y el quinto y último sorteo, bueno, último no, penúltimo, porque es en septiembre, la vuelta al cole, y el último pues ya es en Navidad.
7: ¿Y, y hay colaboración de los comercios?
8: Sí, hay mucha colaboración. La plataforma Contigo siempre ya se encuentra muy consolidada, porque lleva ya como tres años funcionando. Es una campaña muy, muy estable... Y precisamente se mantiene porque, pues, tanto el comercio le resulta de interés porque dinamiza mucho sus ventas y además ellos nos lo dicen, que se nota cuando cuando hay una campaña. Porque Esto es
7: importante que se diga para los claro, comercios que no sean.
8: Que no estén se adheridos. ¿sí? Pues sí, sí, hay muchos comercios ahí, hay en torno a 100 comercios adheridos, pero por supuesto que pueden haber más y quien no lo esté, pues, cuando quiera, sin ningún coste, puede puede incluirse en la plataforma Contigo Siempre y en estos sorteos. Además de, de estas campañas que realiza el ayuntamiento y de estos premios, los propios comercios también dan sus premios. Sí. Es decir, que una persona que tenga su tarjeta, eh, cada vez que haga una compra en el comercio local de Torre Pacheco, pasa su tarjeta con cada una de sus compras y puede tener un premio en directo. Desde el propio comercio sí. Además de entrar en el sorteo de estas campañas Y estos premios que se hacen periódicamente Por parte del Ayuntamiento
7: ¿Cómo ha sido vuestra experiencia?
8: Pues eh, en general muy bien La nuestra particularmente muy bien Nosotros, bueno, Yo particularmente estoy muy satisfecha De esta eh, de este programa De Contigo Siempre Por todo lo que ha supuesto ¿no? de, de dinamización al comercio De visibilidad al comercio Porque tenemos también un, un portal eh, En el cual pues, se ofrece una publicidad que como hoy, bueno, afortunadamente Internet no tiene barreras, esa publicidad llega a todos los rincones del mundo, de los comercios locales y de las empresas locales. Y, y bueno, pues la experiencia tanto para comerciantes, para el propio comercio, como incluso para la gente, para los clientes, para la, la gente de Torre Pacheco y, y clientes que vienen de otras localidades, de otros pueblos, que se acercan y también participan en estos sorteos. Uh -huh. Y eso supone, pues, que tengamos visitantes que vienen a comprar a Torre que eso también es importante.
7: ¿Tiene Así... alguna anécdota que puedas contar? Que haya surgido, mm, no pues, sé.
8: bueno, hay personas que tienen mucha suerte,
7: <risa>
8: tienen mucha suerte y, y hay personas que... Normalmente hemos dado tres tipos de premios, de, de 200, de 500 y de 1.000 euros. Hay personas no, no, que han sido afortunadas dos veces... Y, y la persona que, que tiene dos premios ya lo que nos dice es que me falta el tercero y voy a por él. O sea, que, que, te, que necesito el tercero también. No se conforman con dos. <ríe> y luego, bueno, pues también es muy curioso que, por ejemplo, el premio de mil euros, que es el premio mayor, el premio gordo, eh, yo al principio pensaba pues, que no sé si cómo se iba a, a organizar la gente para gastar mil euros porque lo hacemos en una mañana. Tiene que gastar mil Pero euros mil comprando euros. en una mañana, en una sola mañana. Sí, no. Se hacen todas las compras en un recorrido, una detrás de otra. Mm. Y uno no suele salir con, con mil euros a comprar sí, en el bolsillo. No, 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 no. Entonces, mmm, bueno, pues lo curioso es que no solo se gastan los mil euros, sino que además le falta siempre dinero. <risa> <risa> Nunca he visto a nadie que, que diga es que no sé en qué gastar o no es que me sobra dinero. A todo el mundo le falta dinero, incluso con los mil euros.
9: <risa>
7: Bueno, pues agradecerte este que estés aquí y animaros a continuar con estas campañas y si quieres decir algo... Pues fuera.
8: únicamente felicitar a todo ah, el equipo de Recuerda con Nosotros, muchas gracias. A, a Lola que es su cabecilla y, sí. y a todos vosotros, a todos los que lo componéis que ya sois grandes profesionales de los bueno. medios y... Y bueno, que demostráis cada día pues vuestra actividad y eso la verdad es que es un ejemplo, así que enhorabuena
7: Bueno, aquí estamos, muchas gracias por la parte que me corresponde eh, Bueno, va, Esperanza, vamos contigo y ¿cuántos años llevas trabajando ya de peluquería? Ya Uy. te he dicho antes que íbamos a, a desmenuzar un poco tu profesión
5: Venga, estupendo, buenos días a todos Buenos días Pues mira, llevo ya casi 40 años en la profesión de peluquería ¿Cuántos? 39, 39. Exactamente.
7: ¿Y suele participar tú en estas campañas?
5: Pues prácticamente participo en todas. Yo uh -huh. soy una persona que me gusta muchísimo participar, aparte de que valoro muchísimo el esfuerzo que hace el ayuntamiento y el equipo que hay detrás de todo esto, y entonces procuro estar siempre en todas las campañas que dentro de mi uh -huh. de mi profesión y de mi trabajo me lo permite. Uh -huh.
7: Eh, ¿Cómo valoran las campañas de dinamiz dinamización que organiza el Ayuntamiento?
5: Pues mira, yo las valoro súper bien Además ellos lo saben que cada campaña que hay pueden contar conmigo para lo que sea Siempre...
7: Ah, eso es bueno, ¿no? <risa>
8: Por supuesto, además Meralde, eh, también es otro ejemplo de, de, de profesional y de persona ¿eh? sí, sí. Y de participación sí. ¿no?
5: Yo cuando me llaman para lo que sea, pues ahí estoy Porque yo pienso que el pueblo se lo merece Aparte de que tenemos un comercio excelente aquí en Torre Pacheco, y entonces ellas se preocupan, pues nosotros también tenemos que preocuparnos de poder hacer eh, colaborar con ellos, que nuestro, nuestra, nuestra misión es un equipo, realmente ayuntamiento, comerciantes.
7: Sí, sí. ¿Recuerdas alguna campaña en especial que, que haya participado?
5: Pues sí, sí. Recuerdo muchísimas. Más mejor, ¿no? Muchísimas, muchísimas pero en especial recuerdo la gala del comercio del 2010, donde me dieron el pachequito de oro, uh -huh. que fui, fui galardonada con, uh -huh. con ello. Y bueno, fue muy emocionante porque yo no me lo esperaba y que te reconozcan ese trabajo... Eso pues,
7: es un reconocimiento al buen hacer, ¿no?
5: Sí, a sí. la trayectoria profesional sí, y, sí. y al buen hacer. Sí. Y nada, y bueno, esa es especial... Y luego hubo una también que me gustó muchísimo, muchísimo, que fue la primera feria de Ifepa de novias. Que ahí trabajamos de día, de noche, terminábamos a las nueve o las 10 de trabajar de la peluquería y nos íbamos a,
7: a, a la a feria
5: Ifepa. a montar la pasarela, a montarlo todo. Trabajamos, bueno, eso fue un espectáculo. Además, yo creo que después no ha habido una gala como, un desfile como el que tuvimos ...el primero...
7: ...bueno, aquí está Lucía que tomará la nota... ...sí, sí...
5: ...y también, otra que recuerdo mucho... ...es la... ...la primera feria de comercio... ...ahí en el Pasico... ...¿te acuerdas? También, que... claro,
8: claro, claro... ¡Madre mía! Sí, ¡Qué sí, frío sí. pasamos!
5: Pero mira, fue precioso porque... ...fue sacar la pasarela a la calle... ...allí con el entorno del Pasico... ...y luego estaban todos los bares también... ...de Torre Pacheco allí... ...para poderte tomar tu aperitivo... ...tu comidas... ...y bueno...
7: Pero ...algo especial, ¿no?...
5: ...algo especial...
7: ...que ayuda a, bueno, a seguir adelante... Y ...claro, y... claro,
5: por supuesto que sí... ...además es que es muy importante, o sea, que el ayuntamiento mueva todo esto... ...porque mm. el salir a la calle, hacer salir a la gente a la calle es súper importante... ...y además, de hecho, cuando hay una hay una campaña de estas, la gente se vuelca... ...o sea, es que eh, Torrepacheco cambia por completo, o sea... Parece, parece una capital grande sí, sí. de la cantidad de gente que sí. viene. Y luego otra que también es muy también me gusta participar, que este año no se ha hecho, ha sido la del Montbemberg, que es eh, referente a la Asociación del Cáncer. Ajá. Entonces trabajamos directamente eh, la peluquería para... Recaudar fondos para la asociación. Ya. Y bueno, esa es cosa, muy emotiva. Es una y...
7: cosa muy bonita.
5: Sí, muy bonita. Y referente a lo que decía Lucía de este año del Día de los Enamorados, pues bueno, ha sido desde sí. luego fantástica. Genial. Además, ha sido súper simpática la campaña. Y, y sí, yo la verdad que me, me apunté también, como siempre, porque aparte de tener la peluquería, yo tengo también una tienda de complementos. Uh -huh. Junto ahí a ella la peluquería, siempre he hecho tocados. Uh -huh. eh, siempre está metido un poco en el mundillo del, el, comercio del comercio porque todo eso me gusta mucho. O sea, a mí personalmente el comercio me encanta. Y estar en contacto con la gente, pues uh -huh. muchísimo. Y entonces pues me apunté. Y cuando me llamó me dice «¿Lo has vendido?» Dice los «¿Has preparado los dos regalos que había por entrega de, de comercio?». Y digo «Sí, sí». Digo «Yo los tengo desde el primer día». Entonces claro, yo me busco mi, mis mañas porque digo «Bueno, esto es una cosa que es nueva y tenemos que dinamizarlo un poco. Entonces yo cogí el móvil y como tenemos esa cosa tan maravillosa que ya se llama WhatsApp, y a los maridos pues empecé a mandarles a un par de ellos nada más. Y me dijeron que sí. Y entonces los dos que se, que se entregaron. Y nada, muy simpática la campaña. Esta ha sido muy, muy bonita. Y animar bueno. a todo el comercio, porque a veces el comercio también nos dormimos. Que participemos, que ayudemos también a todo este equipo de que hay detrás de, que, de que, todo esto. Que al
7: mismo tiempo ayudarse a uno mismo.
5: Efectivamente, efectivamente. Sí. Es que luego muchas veces nos quejamos de las cosas, no, pero no. también tenemos que poner nuestro granito nuestro de arena. Granito. Es que si tú no lo pones, tú no puedes luego decir, o quejarte, no. Tú te mandan una campaña, pues si no lo haces mejor, pues lo haces peor. Pero procura apuntarte y procura estar ahí a la altura de... De, de los eventos que hace el ayuntamiento muy y, bien y nada, y estupendamente bueno,
7: pues muchas gracias eh, deciros que me he sentido muy a gusto de ver la ilusión de ver las iniciativas que puedan surgir nuevas y, y animaros y seguir adelante por supuesto pues muy, que sí. Muchas gracias por vuestra presencia. Aquí estaremos, presencia.
1: gracias a vosotros. Pues,
7: gracias.
5: gracias. Muchísimas gracias a vosotros también, porque os habéis acordado de mí. Y nada, y que aquí estoy para lo que me necesitéis. Además, Lucía ya lo sabe, que ya. podéis contar conmigo para, para lo que sea.
7: Muchas gracias. Y las puertas de Recuerda con nosotros también están abiertas para vosotros. Para cualquier cosa, decir, oye, que yo tengo que decir eh, algo.
5: Sí. Ah, pues nosotras, aquí por nosotras encantadas, aquí estamos. <risa> nosotras no, no tenemos la verdad no tenemos que me he, sentido,
7: me he sentido muy a gusto y muy, no sé, parece que cambia uno de actitud. Sí, la verdad <risa> que sí,
5: la positividad es sí. muy importante. De las ver personas. gente tan,
7: tan animada y tan dispuesta y, sí. y con esa iniciativa, la verdad que, que se siente uno muy a gusto. Muchas gracias. A ti, a, seguir adelante. a
5: vosotros, a vosotros sí. gracias. gracias.
4: Qué tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar Come on Come on now! Cuando me pierda
0: y deje de reír, y como un ángel, cuidarás de mí, cuidarás de mí, oh, oh que escribí sobre un viaje recientemente que hicimos a, a Níjar, a, de Almería. Y dice así. En Níjar ve un alfarero fabricando una vasija con dedicación y esmero de apellido Nebrija impecable en su sendero. El repujado mortero de una singular belleza, sumando delicadeza, junto a maestría y salero, desprendía la nobleza. Hago un alto en el camino, degustó aquí alimento, de letras compongo invento, y en posada el peregrino, Tomo un poquito sustento. Los ocres de este terreno, Verdadera maravilla, Su complemento en arcilla, El material es muy bueno, Patrimonio de la villa. Matías, un restaurante, De alta categoría, Donde el servicio abundante, su rica pescadería es lo mejor de Levante patrimonio interesante volviendo en feliz regreso con alegría constante viajecito estimulante vaya aquí mi tierno beso así me ha salido y así os lo transmito vamos a continuación a hacer un un esbozo de lo que hemos comentado anteriormente. Y aquí mi amigo don Mariano García se ha querido... A, a, ¿Tiene ahí algo que explicar? Muy atentos, por favor. Sí, pues, Adelante, Mariano.
3: Gracias, Alejandro. Sí, es eh, que tiramos por aquí una especie... Un, un escritor de allá de por los años 50, cuando empecé a crecer el tiempo del Día de, de los Enamorados. Un, un escritor un notable periodista y escritor, Luis Antonio de Vega, nos decía lo siguiente. San Valentín, desde un cielo redosadas nubes, en las que los ángeles llevan aljabas y afilan las flechas, que cansa, causan dulces heridas, añade otra utilidad. Al día de los enamorados, podría ser también, por qué no?, Nos decía este señor, nos proponía, el Día de las Reconciliaciones.
0: Puede gracias, ser. gracias. Pu puede ser. Es una buena fecha, una amorosa fecha, diría yo. Pues sí, sí. bastante. Pues, lo decía ya digo, un escritor que era alguien que lo
3: podía decir y después, por ser creíble y hacerlo efectivo.
0: Claro. Adelante, Cari.
2: Bueno, yo tengo mucho que... ...opinar sobre San Valentín... Eh, eh, ...a favor y en contra... ...porque yo creo que el amor... ...no tiene que ser de un día en especial... ...eso, como ya hemos dicho anteriormente... ...pues un poco el tema de, del consumismo... ...aquí en Torre Pacheco... ...se ha puesto este año... Mmm, ...un aliciente muy bueno... de, de en los comercios, el cupido... ...que fuera a llevarle los regalos a, a las parejas... ...es una cosa muy bonita... ...porque es un agradecimiento... ...es un día de alegría pero que no se necesita un día especial para quererse. Yo creo que las personas que se quieren, se quieren todo el año, no necesitan San Valentín. De hecho, ya hemos visto que San Valentín fue, un, de hace muchos años, antes no existía San Valentín y las parejas se querían, quizás más que hoy, porque hoy duran sí. menos tiempo. Sí.
0: Yo, yo vi, eh, estábamos ahí en el casino... Y el cupido se acercó con su colchacito, su globo y todo eso, y lo estuvimos viendo. Uh -huh. Hubo un chico muy simpático y, y, en fin, estuvo entreteniendo la tarde ahí por, por, por la plaza del ayuntamiento. Uh -huh. Y sí, fue memorable eso. para perdona,
3: subió arriba, que estábamos haciendo gimnasia esa mañana, subió arriba y allí nos estuvo haciendo
0: haciendo sirigotas y tal, y lo hizo muy bien, sí. su papel. Sí, y, y está... estaba con la, con la flechita, eh, tirándosela a los enamorados, uh -huh. sí, eh, estaba sí. apto para ese trabajo.
2: Sí, sí, es un día especial, un día de fiesta para ciertas personas, pero y está muy bien que pongan esas cosas, porque mira, eso motiva el comercio, que eh, San Valentín es el comercio, claro. y, y es lo que hace sí. falta, motivar el comercio.
3: Sí, claro, hace falta que la economía se mueva, hace falta fechas de esto, fechas de lo otro, a ver si alguna vez esto que he dicho yo, que he leído yo sobre un periodista que lo dijo, que exista un día... De las reconciliaciones, sino en toda España, porque se empiece por algún sitio. ¿Por qué no en Torre Pacheco? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí.
2: Y que, que, que todos nos pongamos en orden y nos demos un abrazo en común entre todos, ¿no? Sí, un,
0: un abrazo sí. colectivo.
2: Claro, claro, Universal, un abrazo sí. universal. Muy bien.
0: <risa> yo, quería, bueno. yo quería comentar anteriormente cuando se hacían las máscaras, pasaban a unos 50 metros porque no se acercaban para que no las reconociera y decían quizás los más mayores del, del lugar se acuerden de esta frase cuando decían gurú gurú a que no me conoces. y entonces continuaban andando y, sí. y no 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 podía verlo no podías mm conocerlo, No
2: sabías quién era pero el vestuario que llevaba mucha era una sábana lo que llevaban por encima sí, sí, es que y, al, sí. y alguna cosa, un pañuelo a la cabeza para que no las conocieran y cosas así.
0: A los que éramos niños en aquel tiempo imponía eso, ¿eh? eh
2: sí, sí eh, exactamente. Imponía
0: porque eh, no era el vestuario que normalmente llevábamos los, los paisanos los, la casa, los vecinos como iban vestidas con sábanas andrajosas. Entonces, entonces imponían un
2: poco de miedo, ¿sí? Es que había, con relación a eso, había otro tema que era las bastasmas. Eh, que también decían que salía de noche, también con una sábana y una luz en la cabeza, y aquello temorizaba a la gente, los jóvenes que circulaban entonces andando en bicicleta. Y había zonas que... Yo no sé si lo hacían por gracia, decían que lo hacían por promesa, pero eso existía y eso metía miedo a la gente.
0: Sí, sí. son anécdotas que a lo largo de, de la niñez, porque estamos hablando de los tiempos de los 55 o 60, ajá, ajá, ajá. Y, y entonces se hacían esas costumbres. Pues nada, chicos, agradecidos a nuestros oyentes, ahora toca despedirnos. Recuerda con nosotros, ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves dentro de 15 días, de 12 a 13 horas. No se lo pierdan hasta entonces. Que seáis muy felices y muchísimas, muchísimas gracias.